0: Boas-vindas, 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Hande Maldonado, e falando diretamente de Vigópolis, com seus três bastões de surra,
1: amigucheiras. Salve, Hande, salve, galera. Boas-vindas a mais um 23 Mágicas. Hoje, vamos falar sobre a coqueluche entre os jovens. Que é o bastão de surra.
0: Nossa, você tá pronto pra surrar todo mundo? Nossa, que delícia.
1: É, um novo formato, vamos que vamos.
0: É isso aí, vamos falar sobre essa mudança do metagame, né? Na mudança aí do formato nessa última semana. Vou falar um pouquinho também do Pro Tour, algumas notícias aí interessantes. Mas antes, eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode apoiar o nosso trabalho aqui fazendo coisa simples, tá? Você não precisa dar dinheiro, nada. Você precisa só... Compartilhar esse episódio aqui com outra pessoa Com outras duas pessoas, outras três pessoas Quantas pessoas você quiser compartilhar Vai ajudar a gente aqui Vai no seu grupo de WhatsApp Vai no Twitter, no Instagram E compartilha esse episódio Indicando o 23 Mágicas para outras pessoas Beleza? Você também pode seguir a gente nas redes sociais No Twitter e no Instagram arroba 23mágicas E mandar um recadinho pra gente também No 23 Mágicas se você quiser assistir o Migoucheiras Jogando Magic, você pode ir no YouTube ou na Twitch, no canal Migucheiras, que ele faz live lá, inclusive uh, o Arena Pro Tour também tá no YouTube lá, o, a RAM dele, muito interessante, vai assistir. E eu tenho alguns drafts ali no canal Eu Countero
1: no YouTube também. É isso, migues? É isso aí, tio, só fazer um jabá aí pra galera que ainda não viu... Escreve aí na busca do YouTube tópicos intermediários em draft, que é o vídeo que eu soltei aí na última segunda-feira. É, muito orgulho aí desse trabalho, tentando trazer uns conceitos aí para subir o nível do debate, aí umas coisas que eu aprendi todo esse tempo ouvindo conteúdo gringo e tal, e a minha experiência também, já foi aqui uns quatro anos é, acumulando, aí eu cheguei acho que nos conceitos legais, então se você ainda não viu, não deixa de conferir lá, tá na minha página inicial do YouTube também. Esse vídeo tá maravilhoso.
0: Nossa, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá que tem muita dica boa. Realmente, essa discussão avançada do draft é muito importante para a nossa comunidade. Mas então vamos começar o nosso podcast de hoje com um resumo da semana. Ai. Resumo da semana.
1: Migs, tivemos aí o Pro Tour, hein? Que delícia. O Pro Tour, que delícia pra galera que... Adoro assistir uma cartinha aí, alto nível, né? Cartinhas de papelão, inclusive. E a gente teve dois drafts no, no próprio. Pena Tour. que foi
0: físico, né? <risos> é,
1: então. Brincando é aquele... aí com o pessoal
0: que gosta, né? Do, do, do papel aí.
1: É, não, é aquela piada lá, né? Magic é um jogo digital perfeitamente bom. Por que, que você vai perder tempo tentando emular ele com um imprimir as cartas? É. Pra quem imprimir as cartas <risos> da Arena, exatamente. Mas, enfim, aquela galera gente... que
0: imprimia Yu-Gi-Oh pra vender
1: na escola, né <risos> é, então, pô, joga no celular ali na areninha, ficar imprimindo as cartas, mó trampo, né mas enfim é, é... zoeira, tá galera pô, mó legal,
0: é zoeira, é legal, é legal apesar
1: de eu pessoalmente preferir assistir no digital também, mas enfim, mó legal e a gente teve draft no Pro Tour, né, a parte que mais nos concerne, então a gente teve um draft em cada um dos, dos dois dias, na sexta e no sábado ou uhum. transmissão ao vivo e tal. Uh... Um pouco de cara. No primeiro dia, a gente viu o Rei de Duque draftando, né? Sim. Foi... Ele Foi... abriu ali uma fi... invasão de Fiora já no, no Pack invasão 1. Invasão de Fiora né? no Pack 1, isso. Aí ele tentou ficar meio que ali no preto e tal. Aí no Pack 2, ele abriu aquele anjo, né? o A Valkyria lá, o anjo de backup, o Ben Slayer novo, pá. E aí... Acabou montando um Orzov no Pick 3, ele abriu Breach the Multiverse. Então, Nossa, assim, três cartona, né? Três cartona. O que eu acho que aconteceu é que, assim, é... acho que foi bem ilustrativo do formato draft dele, né? Porque Sim, ele terminou com um deck muito. que tinha, tinha, assim, muita bomba, muita carta forte no top end, só que o early game dele era muito fraco, saca? Ele tinha é. muita criatura medíocre... Então ele não conseguia, tipo, desenvolver o board direito cedo, ele não tinha uma interação muito boa e tal. E aí o que aconteceu, a gente viu duas <risos> matches do Rei de Duke, né? O que aconteceu é que nas duas ele meio caiu pra trás cedo e ele tava numa situação que as bombas dele, apesar de serem fortes, não conseguiam trazer ele de volta pro jogo, né? É. Eu acho que isso é uma coisa muito característica desse formato, que sim, as bombas são absurdas, etc e tal. Mas elas não viram, assim, tanto um jogo que já tá, que você já tá muito para trás, né? Com poucas exceções, saca? E
0: muito interessante que nesse Pro Tour, uns decks que foram muito over-performance, que foram muito bem,
1: foram os Rakdos, né? Sim, sim. Segundo dia, é, a gente viu um hack ao vivão ali. O Nathan Stoyer, né, atual campeão mundial, terminou ganhando o Pro Tour. É, a gente acompanhou o draft dele. Ele começou numa direção mais Orzhov, assim, né? Eu lembro que ele tinha aberto, acho que o Meleche Norn no, no pack 1. Aí tinha uma invasão de Capena no pack dele. Ele já pegou uma carta Orzhov ali no pack 2, gente tentando roletar a invasão. Mas e aí ficou ali, aí viu umas cartas pretas legais e tal. Mas aí, conforme o draft desenrolou, ele acabou indo pro dos. Acho que durante o pack 2, né? Ele terminou o pack 1, pelo que eu me lembro. O SPA, ele tava meio que ainda no Orzhov, e aí ele foi começando a aparecer umas cartas dos tarde no pack 2, e ele mudou para esse outro arquétipo, né? Boa escolha. E, inclusive, interessante que na segunda rodada ele jogou contra o Simon Nielsen, que, que tava, tava na mesma Hackdus. mesa e tava de hackdos também. É, é isso então, aí. Assim, <risos> O Simon também tava de Rakdos, eu acho que ele tava passando pro Nathan, ou contrário, não sei qual, mas ele estava relativamente perto na mesa e, tipo assim, eles se cortaram e ainda terminaram com... Com os decks maneiros, sabe? O Simon ganhou a última, o deck dele tava bem legal. E o do Neyton parecia mais capenga, assim, mas terminou ganhando o Simon Nielsen. E o Neita empatou a última rodada com o Carl Sarap, né? É, que é do mesmo time e tal. Eles empataram ali no, no, no draft. Então, Hack dos pô, é, é o brabo, né? E, mas, pô, e... muito legal também ver o Pro Tour, que a gente já fala, né? Que no, no Pro Tour o nível é muito... Os drafts são mais difíceis, né? Então, por exemplo, o draft do Reed, a gente fala que ele terminou no deck meio pá e tal, mas tava muito dureza. Você tentar olhar, tipo, os piques dele, saca? Você não tinha muita opção em nenhum momento, assim, é muito dark. Não, é
0: completamente... Você draftar um pó draft, né, com outras pessoas, assim, depois jogar contra elas, já é uma situação bem diferente do que draftar numa areninha, e aí, quando você tá nesse pod draft com profissionais, aí já descamba, né? É muito Sim. legal assistir
1: isso. É bem legal mesmo, nosso muito maneiro.
0: Uma coisa que ficou, que eu achei curioso, é essa coisa das cartas dupla face, né? No draft físico, o que acontece, você que tá ouvindo aí, se você ainda não sabe, você tem que revelar, né? Todo mundo abre o pacotinho, aí todo mundo revela as cartas dupla face pra todo mundo da mesa, né? Pra não uhum. ser injusto. E aí você faz o draft já com essa informação prévia, né? Também muda bastante
1: essa dinâmica. Também muda, sim. Acho bem interessante os efeitos aí. Porque, por exemplo, no draft do Reed, né? Que ele começou no preto e do lado dele tinha uma pessoa que abriu uma eleste. Acho que dois coisas pro lado, sabe? Então, assim, meio que você já tem uma expectativa. Tipo, bom, se alguém abrir uma eleste, essa pessoa provavelmente vai estar no branco. Então eu não vou ver muita carta branca passando pra mim e tal. Isso é um exemplo, né? Então como isso como isso ajusta as expectativas ali, tem uma camada a mais de complexidade nas cores para você ter que se ajustar aí, né? Achei isso bem interessante. É, e é
0: meio isso, né? Você casar com o seu pack 1, 1 aí é, é até mais arriscado, né? Porque você pode querer usar sua bomba, mas às vezes se manter aberto, você tá não só se mantendo aberto, mas você tá negando informação pros oponentes também, né? Tem um monte de detalhezinho interessante, a gente. Achei que foi um ProTour assim que deu pra aprender muita coisa assistindo. Se você que tá ouvindo ainda não foi ver, acho que você deve encontrar no YouTube aí os vídeos, vale a pena.
1: Não, ah, sim, bem da hora. A gente fez, a gente comentou ao vivo ali, o Carlos até colou aqui em casa. Tá lá na minha página no YouTube, tem a narração do sábado, se você quiser ver, né? Narrado em português, agora da sexta mesmo, acho lá no, no site da Wizard só. Isso aí. E nós
0: tivemos também, agora saindo do ProTour, o lançamento de consequências de
1: Marcha da Máquina, inclusive que está sendo draftável no Arena. Isso mesmo. É, anunciaram na segunda-feira, né, como é que ia ser o rolê, que é basicamente é o que a gente especulou, né, tipo um draft de alquimia. Uhum. E é o mesmo draft de Marcha das Máquinas, é, só que, como é que fala, só que com uma carta, né, uma comum do pack substituída. Por uma carta de consequências, que são essas cartas novas, essas 50 cartas novas. Aí a edição ia sair na quinta, acabaram soltando na terça, tipo, vai entender o Arena. <risos> Mas enfim, já tá disponível já. É, eu vi a galera falando, tipo, pô, postagem do Alex no Twitter, né? Acho que é bem que eu imaginei, assim, tipo... A não ser que você queira muito colecionar essas cartas por algum motivo, tipo, você quer farmar a coleção pro Standard, sei lá, não tem muito porquê você jogar esse formato, é. né? Porque como a gente já conversado, tipo, as cartas são é tudo umas plantas de commander, é umas cartinhas, umas ferramentas pra construído, meio carta nicho, assim. É, até saiu um review no MTG Zone, lá do, do Josh. Ele fez sete review mesmo, dando nota pra todas as cartas e tal. É bem cômico, assim, as notas dele vão tipo de 0 a 5. Aí tem, sei lá, acho que uma carta que é um 4, que é a Cigarda, que é uma carta que é um 4x4 voar por 4 mana, que você casta anjo e humano do topo, saca? E aí, todo o resto das cartas é tipo assim: tem algumas cartas que são jogáveis, tipo nota 3, umas 3, 4 cartas. Tudo o resto tá na faixa do, do meio, 1, um, 1,5. Um é tipo, é só. Tem umas, umas cartas que tu não faz nada, saca? Tipo Carnion, um 5 mana, 5, 5. É umas coisas assim, sabe? Que tem é. na edição. Então, vai tipo... acabar
0: draftando ali, colocando umas cartas ruins no meio dos seus drafts.
1: É, e é, é bem
0: mais divertido só jogar Marcha da
1: Máquina, né? É, exatamente. Você vai estar jogando Marcha das Máquinas, tipo, com Power Level mais diluído, assim. É um formato mais fraco que Marcha das Máquinas. Que é bem o contrário de quando a gente tem essas edições de Alquimia, né? Que as cartas de Alquimia, em geral, são roubadona. E aí o formato termina subindo o Power Level. Acho que aqui é o contrário. Então, assim... Se você quer dar haripique nessas cartas, porque você precisa delas pro construído e não quer comprar booster, sabe? Beleza, vai na fé. Mas eu, pessoalmente, não, não recomendo assim, como, como formato de draft pra você aprender e se divertir. Tipo, acho que só marcha das máquinas é mais interessante.
0: Uma... Agora, uma coisa também que aconteceu aí foi que tivemos alguns spoilers da edição do Senhor dos Anéis. Essa edição que eu tô ansiosíssimo pra draftar. Nossa, como eu nossa, você vamos essa edição antes de jogá-la. Espero que ela não me decepcione. É. E a gente descobriu finalmente o que quer
1: dizer você ser tentado pelo Anel, né? É isso mesmo, tentado pelo Anel. Então, como a gente já tinha visto, né? Tem algumas cartas. Vamos ler uma carta que tem tentado pelo Anel antes, né? Eu acho. Bom, tem, tem a nova carta
0: que foi spoilada aqui, que é o Call of the Ring, uma mana incolor, uma mana preta. É um encantamento. E aí no final da sua, no começo da sua manutenção, você é tentado pelo anel. E aí sempre que você escolhe uma criatura pra ser o seu portador do anel, você pode pagar dois de vida. Se você faz isso, você compra uma
1: carta. É um texto muito arcano, né? Tipo assim, tem Sim, o contexto o que da dizer? carta do anel, é, o que quer dizer tudo isso? Tipo assim, até pra gente que entende magic case isso é um monte de... de, de, de... Gibberish, mas enfim, vamos lá. Então, o anel, galera, o anel é tipo uma dungeon, assim, né? Ele é tipo um objeto externo de jogo ali, tipo um emblema, na ver... ele é um emblema, na verdade, né? Eu falei Isso, tipo é um uma emblema, dungeon, mas é. ele é um emblema. Então, eu vou ler pra vocês o que quer dizer o anel tenta você. Conforme, o an... Conforme você é tentado pelo anel, você ganha um emblema chamado o anel se você não tem um. Então o seu emblema ganha a sua próxima habilidade e você escolhe uma criatura que você controla para se tornar ou permanecer o seu portador do Anel. Então, aqui tem uma, a listinha, o próprio Anel, tipo, a imagem é tipo uma dungeon, assim, tem quatro linhas de texto, uma embaixo da outra, né? E aí, vamos primeiro clarificar aqui as dúvidas do Anel, né? Então, assim, primeira vez que você tentou o Anel, você vai ganhar o Anel e ele vai ganhar a primeira habilidade. Certo. a primeira habilidade é o seu portador do anel é lendário e não pode ser bloqueado por criaturas com maior poder então beleza, beleza. É, então eu escolho uma criatura minha, ela vai virar meu portador do anel e agora ela tem essa habilidade ela é lendária e não pode ser bloqueado por criaturas com poder maior é, a segunda vez que eu for tentado pelo anel no jogo o meu anel ganha a segunda linha de texto, que é toda vez que seu portador do anel ataca, você compra um card, então descarta um card e aí beleza. eu também posso, e aí, na hora que eu sou tentado pelo anel, eu posso falar, ah, meu apertador do anel vai continuar sendo a criatura que já era, ou eu posso escolher outra, no caso ela morre, eu já escolho outra, ou eu já baixei uma criatura mais interessante pra ganhar o anel, né, e beleza, eu, eu passo o anel pra outra criatura, mas ok. Perfeito. Acho que até o anel, se pai, ele vai ficar como uma aura no campo de batalha, né? Pensando assim, jogando no físico. Tipo, você vai usar a carta do anel meio como se fosse uma aura, assim. Até dá pra você ir, tipo, subindo ele conforme ele vai ganhando as habilidades, né? Sim, é meio uma saga, meio alguma coisa assim. Né? É, mas tipo assim, pra indicar qual criatura que tá. Agora que eu pensei, assim, tipo, jogando com as cartinhas hum, na minha sim. mão, pelo layout que ele foi desenhado, ele faz muito sentido que ele é tipo uma aurazinha que vai vindo, assim. Mas enfim. É verdade. Aí... Aí as últimas habilidades, né? Então a primeira é esse negócio de lendária, tipo um Skook, né? Não pode ser bloqueado por criatura com maior poder. Aí na segunda ele ganha um looting quando ataca. Terceiro nível do anel. Toda vez que portador do anel se torna bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sacrifica no final do combate. Então Bem mais forte. ou menos um death touch. É interessante, é mais... né? Uhum. E aí por fim... é, me é melhor que um death touch que não precisa dar dano, né? É, é. Certo mais ou tempo. menos sim e aí a última toda vez que o seu portador do anel causa dano de combate a um jogador cada oponente perde 3 pontos de vida
0: muito legal também então aí só
1: é, aí tem um tem umas uns reminder text aqui tipo o anel pode te tentar mesmo se você não controlar uma criatura bacana então, sei, então ele ganha beleza. habilidade é... ele
0: ganha, o anel ganha a habilidade as próximas habilidades independente de você não ter uma criatura não é isso
1: isso, é. O anel ganha suas habilidades em ordem do, do, de cima pra baixo. Uma vez que ele ganha aquela habilidade, ele tem aquela habilidade pelo resto do jogo. Tá? Então hum, assim, Legal
0: também. Então a criatura vai morreu,
1: é, ele estaca. Não é tipo, ai, ah, minha criatura morreu, resetou meu anel. Não, o anel continua ficando mais forte cada vez que você é tentado por ele. Aí, toda vez que o anel te tenta, você deve escolher uma criatura se você controla uma. Okay. Você não pode simplesmente falar, não quero escolher uma criatura. Você tem que escolher e aí, por fim, cada jogador só pode ter um emblema chamado o anel e um portador do anel a cada vez, a cada momento. Perfeito. Esclareceu todas as dúvidas, né? Sim. Aí ah, a questão é como é que isso aí joga, né? Achei assim, surreal essa mecânica, velho. É, um milhão eu de... achei muito maluca mesmo. Muito legal,
0: gostei. Achei que tem flavor. Uhum. Eu fiquei meio decepcionado que o anel é só coisa boa, né? Tipo...
1: É, então, a gente ficou achando que ia ter um downside pro Anel, mas não, né? Só coisa boa. Então, a gente tem umas cartas incomuns já da edição, né? Que assim, agora com o contexto do, do Anel, faz mais sentido ler elas, se pá, né? Sim, é. E tem, tem essas cartas, inclusive, muitas
0: das cartas que, a, que foram spoiladas, assim, alguns Hobbits e tal, eles têm, tipo, Poder 1, um, sabe? Então, é, pra de então,
1: deixar eles é mais difíceis de bloquear. É, essa é a fita. Tipo assim, o quanto menor sua criatura, quanto menor seu ring barrier, meio que melhor, né? Porque vai ser mais difícil ser bloqueado, sabe? Uhum. E aí esse negócio da criatura ter resistência alta também, adianta, tipo, eu tenho um 3, adianta até certo ponto, porque eventualmente chega no nível 3 e aí não dá mais pra bloquear, né? A
0: é, sua coisa, não dá
1: né? nem pra bloquear porque tem o toque mortífero, entre aspas, ali. É, então, e um 3 aqui, parece que ataca é um bom portador do anel, porque tipo assim, ele ataca bem, quase nada consegue bloquear, e ele sobrevive todas as coisas que bloqueiam ele, saca? Uhum. <risos> então, tipo assim, vamos ler algumas cartas aqui pra, pra, pra dar um bizu, vai. É... Boa. Bilbo, Retire de Burglar. É, incolor, azul, vermelha, criatura lendária, halfling Rogue, 1 3. Quando o Bilbo entra ou deixa o campo de batalha, você é tentado pelo anel. Uhum. E toda vez que o Bilbo causa dano de combate a um jogador, você cria uma ficha de tesouro.
0: Nossa, o Bilbo parece ser... É muito flavor nessa edição, porque o Bilbo parece ser o portador do anel quase que perfeito, né?
1: É, exatamente, ele entra, você vai tentar pelo anel, então ele já vai ter esse bagulho aí de Skulk, né? Você entra, faz o Bilbo e escolhe o Bilbo pra ser o portador do anel. Você vai atacar no turno 4, saca? O que seu oponente vai fazer, velho? Vai chumpar com o bicho 1... Um, a não ser que, tipo, tenha esse um 3 pode ter um outro um 3 na mão também, e aí vai bloquear o seu Bilbo, né? É. Beleza. E aí, Mas aí, tipo, você já faz alguns outros tentados pelo anel, ele vira uma ameaça, saca? Então, assim, tem que ter... Essa stat line 1-2, um um três nessa edição parece muito louca, velho, por causa desse, desse rolê do anel. Muito legal
0: mesmo, nossa. Tem, temos aqui o Frodo também, ó. Foi spoilado o Frodo Baggins, é, a versão em comum, né? que é uma mana verde e uma mana branca, uma criatura le lendária, né? Halfling Scout. E sempre que ele ou outra criatura lendária entra no campo de batalha sob o sob, sob seu controle, o anel tenta você. E enquanto o Frodo for o portador do anel, ele precisa ser bloqueado se estiver apto, né? Muito... E ele é um barra 3
1: também. Um barra 3 também. Força os blocos. Aí, a hora que, hora que você chega no nível 3, né, ele começa a comer os um 3 seu oponente, até a hora que não dá mais pra blocar, sei lá. E esse último nível do anel, fazer o oponente perder 3 de vida, eu achei interessante, porque aí você tá botando, fazendo esse, esses bichos medíocres de 1 um de poder, que são os portadores de anel ideal, virar um clock de fato, né? Sim, é, eles estão
0: dando 4 então, assim, de dano imbloqueável, tipo, é,
1: nossa... Então, tipo, talvez seja um objetivo no, no, no formato, assim, tipo... Não sei se todos os decks, mas pelo menos alguns decks vão querer, tipo, ser tentado pelo anel várias vezes, porque essa é, tipo, a forma que você ganha essa vantagem, saca? Sei lá. É, até
0: agora não dá pra saber muito que não tem muitas cartas spoiladas, né? mas E é engraçado que, assim... É... As criaturas, entre aspas, boas, né? A galerinha que tá, tá do lado do bem ali são as que estão mais se beneficiando por serem <risos> tentadas pelo anel, né? É,
1: exatamente. Não <risos> dá pra você acertar 100% o flavor, né, osso. Né? Não, Ai, mas tá mas... muito
0: legal. Tô, tá, tô achando muito divertido. As artes estão incríveis, tô, tô, tô gostando.
1: Sim, essas artes panorama, achei o bagulho muito louco. Bem, bem curioso mesmo, eu quero... Quero ver mais dessa edição aí, que pelo que parece, a gente vai ver uma gameplay, tipo, bem, bem diferente, bem exótica, saca? Olhando pelo que faz o Anel. Isso e vai é lançar aqui
0: praticamente um mês, né? Vai ser no dia 18 de junho, é isso? Se não me engano, Por é 18 aí, né? de junho na Arena, exatamente. No Arena, que então, da é. hora, perfeito. Não falta tanto, vamos que vamos. E, migues, vamos lá, vamos pro, açu... pro elefante branco dentro da sala, que as pessoas ficaram aí chocadas com um o anúncio da Wizards sobre o formato padrão, que agora o formato padrão não, não tem mais formato padrão. Mudou tudo. Já era o formato padrão, agora é, é feio todos os jogos durante oito anos seguidos.
1: É, então, a galera pediu tanto para banir a fábula que a Wizards cancelou a rotação ao invés disso. <risos> Basicamente é isso que está acontecendo. Se você ainda não, não sabe, né? É... Assim, o foco nosso aqui é draft, né? Mas, pô, eu acho que é um bagulho tão grande que vamos trazer aí.
0: Não, então... é um bagulho muito grande, porque agora ninguém mais vai jogar padrão e todo mundo vai jogar draft.
1: <risos> ai, ai, ai. Então, vamos lá. O Wizards fez uma mudança. Pra quem não sabe, existe um formato que chama padrão, né? Antigamente a gente chamava T2. Esse formato foi criado, tipo, lá muito atrás, sei lá, 95, 96, alguma coisa assim. Que é uma forma de... A Wizards não pode simplesmente ter formato eterno no jogo que vale todas as cartas, porque uma hora o jogo fica insustentável, né? Então, uma forma de você garantir que a galera sempre vai comprar as edições novas, é fazer com que as edições mais antigas percam a validade nos torneios que você organiza. Uhum. Isso é o que a gente chama de rotação. E o Magic criou isso, coisa de quase 20 anos atrás, né? Quase não, mas mais 20 anos atrás. Eu tô viajando quase 30 anos atrás. E... É assim que funciona. Desde essa época, o formato padrão, todo ano ele tem uma rotação anual, e todas as edições no padrão valem o um máximo de dois anos, né, o prazo de expirar. E isso. Aí isso, só, isso só tinha mudado uma vez, a Wizards tentou fazer o padrão durar, na verdade, só um ano e meio, mas assim, ó, a, a galera chiou demais e rapidamente isso foi revertindo de volta para dois anos. Sim. E aí a, a notícia agora é que isso aí vai ser três anos agora essa é a fita beleza então as beleza. cartas valem mais basicamente né a sua Fable que que você comprou para jogar Standard agora ela vai valer até o final do até o final de 2024 basicamente esse ano não vai ter rotação no Standard vai isso. continuar valendo as estradas Camigal e capena. Até quando sair a edição em setembro de 2024. E aí essas edições vão cair do Standard. agora toda edição que sai pro Standard, ao invés de valer por dois anos, vai valer por três anos. Que diferente. é? Eu não jogo, como você disse, né? A gente
0: não joga padrão. Então não faz muita diferença pra gente. Mas isso aí é a notícia.
1: É, então. O que a gente mais viu essa semana foi pessoas que não jogam Standard reclamando dessa decisão da Wizards, né? Então, é, tipo... assim... É, beleza. Eu, eu, vi uma, eu vi um take que eu achei muito bom, que é do, do Patrick Sullivan, né? Ele, ele é game designer e tal, ele já trabalhou pra Wizards, inclusive ele menciona um negócio que é muito interessante, que a Wizards trabalha meio que dois anos para frente, né? Nas edições. Então, tipo assim, uma edição começa a ser feita, sei lá, dois anos antes dela, dela sair, ela é meio que finalizada, tipo, um, um ano antes dela, dela ser lançada, alguma coisa assim. Certo. Não sei exatamente a timeline, mas não importa. A questão é, o que ele falou, o que ele mencionou, é que a galera, sempre quando tava desenhando cartas o Standard, tinha meio que um período de tempo que eles não conseguiam acompanhar, sabe? Ele chamou de Fog of War no, no Twitter. Que é tipo assim, a galera não conseguia ver a consequência dos designs e como o metagame divergia do metagame que eles testaram lá dentro da Wizard, sabe? E o que ele falou é que você acrescentar um ano na rotação... Dá uma capacidade muito maior pra galera que tá fazendo o jogo de balancear o formato. Porque eles, tipo, tem um, um tempo a mais inteiro pra, pra ir consertando as coisas, saca? É. A partir do, do, do lançamento, assim, no mundo real. Isso aí eu achei bem interessante, velho.
0: É, faz sentido isso. Sinceramente, assim, pra os jogos de alto nível, com um jogo competitivo, de Pro tour, essas coisas, eu acho que vai, vai ser até legal. Acho que é positivo nesse sentido. Como eu gosto de ver o padrão mais nesse alto nível, eu acho que vai ser interessante.
1: Uhum. É, então, uma outra coisa que eu acho que é bem interessante também, é... é uma fita assim, o padrão, quanto menor o formato, mais a tendência é o melhor deck ser mid-range, sabe? Por base, assim. Porque, assim, quanto menos cartas disponíveis, menos é o poder da sinergia mais roubada que você consegue fazer, um deck de sinergia. E mais os decks são só pilhas de boas cartas, sabe? Quanto menos carta disponível mas a carta mais forte vai se sobressair, né? Então sim, aí chega o um momento que sentido. você junta essa pilha de cartas. E até então, logo depois que a gente tem rotação no standard, basicamente só tem mid-range, saca? Aí o que vai acontecendo é conforme vão sendo lançadas mais cartas, a pool de cartas vai ficando mais refinada e dá pra você fazer uns decks agro melhor, sabe? Então, sim, por exemplo. Sim, é no e é control último...
0: também, né? Porque. É, o os control, control também. Ele... É, eles precisam de saber o que tá rolando pra poder controlar o jogo. Quando tem a uhum. rotação, tipo,
1: deck control não faz nada, é só agro. É, então, exatamente. Tipo, última vez que eu joguei standard sério, eu acho que foi o standard quando saiu Forgotten Helms, que era a mesma coisa. Era, tipo, standard de oito edições. Os melhores decks era tipo, Magda e Nota, sabe? Uns decks agro, agro combo, assim, saca? isso sim, eu, acho muito sim eu lembro. E... E, assim, então, quando você pega o standard o standard variava entre 5 e 8 edições, né? Então, você tinha essa era do mid-range, que aí terminava desenvolvendo num agro, assim. Não foi o que aconteceu nessa rotação, porque as cartas mid-range são tão boas que acabou virando uns mid-range com uns over-the-top cada vez mais ridículos, né? Reanimator, re Breach, é. <risos> é, Monolite Breach, etc. Então, não aconteceu. Mas a partir do momento que você muda o padrão de 5 de a 8 edições para ir de 9 a 12 edições... Quer dizer que todos os decks, tipo, os decks que precisam de mais peças são mais fortes agora, saca? Eu acho que, então, enfraquecer a range um pouco, abrir, abrir os padrões de jogo é outra consequência muito da hora de se adicionar um ano no formato. Concordo, acho que vai ser isso mesmo.
0: Vamos esperar aí pra ver os próximos lançamentos, né? Pra ver, lembrando que a edição de dos Anéis não vai participar do padrão, né? Ela é uma edição comemorativa, assim, vai ser pra
1: gente draftar, mas
0: não vai ter no padrão. Então uhum. a gente tá esperando aqui, a
1: próxima vai ser Wides of drain eu acho Wides of Eldraine em setembro, isso mesmo Que é quando teria a rotação e não vai ter mais É, é só um adendo que você falou de dos Anéis Srs. Anéis vai ser válida no Alchemy Isso e, e anunciaram que Alchemy não vai mudar a rotação Originalmente o Alchemy era um formato igual ao padrão, né Agora eles vão aumentar o padrão pra três anos Só que o Alchemy vai continuar dois Então acho que assim isso aí também torna o Alchemist mais diferente do Standard ainda, saca? Isso eu acho que também é muito positivo, velho. Muito positivo, bem legal mesmo, que aí você
0: tem realmente um formato diferente no Alchemy, né? Exatamente. Que antes, sei lá, ficava meio... não sei. É, era meio tipo um Standard Plus, né? Isso,
1: Standard agora... Plus, é, agora é outro formato. Agora é outro formato, exatamente. Cansou de Fable? Vai jogar alquimia depois sair o que Não vai ter mais Fable lá, saca? E aí eu acho que, assim, a gente já tá chegando num ponto também que já que, tipo, já tem carta, já tem o patch de Alquimia pra todas as edições que vão ser válidas no Alchemy, sabe? E, e esse negócio da, da questão do mid-range aí que eu falei, de corrigir os decks eles têm o negócio de, de buffar os decks na Alquimia, né? Pra quem não sabe, recentemente buffaram as cartas de ninja, por exemplo, saca? Então, eu acho que considerando tudo isso, tipo, as cartas novas e os buffs e o formato menor acho que vai ficar bem legal, assim de jogar na olha, real Olha, que Alchemy. interessante talvez eu comece até a jogar alquimia. É, olha só Não, e dá também que foi é um formato que não é explorado não tem, tipo, tanto torneio então realmente é um bagulho é o que mais lembra o Magic que você jogava quando era moleque, que ninguém sabia tipo, esse, essas coisas, sabe assim, o formato é selva mesmo não existe metagame na alquimia. é montar o deck e ir pra cima, velho e ver se ele roda bem, né?
0: Exatamente. <risos> Perfeito. Eu acho que, então, para finalizar o nosso resultado da semana foi isso, né? Temos mais alguma notícia, mais alguma coisa?
1: Eu acho que é só isso dessa vez, viu? Perfe... Você
0: que está ouvindo aí, Ó, a gente esqueceu de algo? Marca a gente no Twitter ou manda aqui um e-mail para 23 mágicas@gmail.com. Então vamos para a pauta principal do nosso programa. Beleza, amigos, estamos aqui com a pilha de cartas vermelhas que eu draftei aqui, forçando pegar todas as cartas vermelhas que eu encontrei, é isso mesmo? Ou não, não, não entendi. <risos> uh,
1: é, é isso aí, ué, é a nova coqueluche entre os jovens são cartas vermelhas em Marcha das Máquinas, olha que delícia.
0: Eu vi, um tem uma coisa interessante, né, nós temos aqui uma pessoa, acho que foi o William Vieira, que... Veio aqui no WhatsApp e ele perguntou, né? Ele abriu aqui um, um draft que ele estava estudando no Seventeen Lentes, E ele viu uma pessoa, deixa eu só confirmar se foi mesmo o William Vieira, eu acho que foi ele. Foi,
1: né? foi sim, foi sim. Isso, ele e ele pegou. Um... É, ele viu uma
0: pessoa que tinha, ele estava estudando ali o Seventeen Lentz, uma pessoa que fez um troféu. E aí ele viu uh, uma pessoa que, ao invés de pegar o cavaleiro de Xerex, aquele 2-2 de lance voar lá, que custa 3 manas, essa pessoa pegou o Valduk no pack 1, pick 1, em cima dele. E aí ele ficou na dúvida, por que que essa
1: pessoa fez isso, né? Então por que, amigo Cheiras, que essa pessoa fez isso? Uhum. Valduk, galera, pra quem não sabe, é o... ele é a criatura vermelha, 3 mana, 3-2. Começo combate no seu turno para cada aura e equipamento anexado a Valdu que você faz um Elemental 31 com atropelar e ímpeto e exila essas fichas no começo da próxima etapa final. É, então, no é geral, isso. essa
0: carta parece um, né, uma carta meio ruim. Assim, tipo, ah, não é tão boa, né? Eu não vou ter tantos equipamentos. Não é um plano de é. jogo muito
1: confiável, ou será que uh -huh. é? É aquele negócio é assim. Se você for olhar pelos números aqui no Seventeen Lands, né? E você... você aprendeu a usar o Lands, agora você só quer saber do 17 Lands. E a gente vai olhar os números, então, do Valduk e do... Do, do Xerex. Valduk, 51% de win rate no formato, que é bem menor do que a média. Uhum. Xerex Storm é Knight, né? 58%. Então, assim, por que realmente? Xerex Storm é uma carta muito melhor num vácuo, né? Só que, como eu tava falando lá no, no vídeo de tópicos intermediários, né? E a gente já falou naquele episódio aqui do podcast sobre como forçar também, né? Isso, e essa se você é... ainda não ouviu esse podcast, ouvinte para
0: tudo e vai ouvir. É o episódio número 3, o que é e como forçar no DRE. É,
1: esse aí é essencial, galera. Então, como é que funciona esse negócio de forçar? Tipo assim... É, existe um momento num metagame de draft que assim, as cartas têm o seu preço lá né, então e esse preço evolui também então o que aconteceu aqui em Marcha das Máquinas ficou claro, bem rápido que azul era a melhor cor uhum. e você pegar o card evaluation metagame lá, aquele gráfico que mostra onde as cartas são pegas, você vê que as cartas azuis subiram bastante, enquanto rapidamente ficou difundida a ideia que vermelho é a pior cor do formato então você também vê as cartas vermelhas caindo e aparecendo mais tarde e tal. Aí você chega num, num cenário que você confiavelmente consegue tipo pegar as cartas vermelhas bem tarde. E aí... E você consegue fazer estratégias também, essa é a fita, né? Então se as cartas vermelhas estão passando mais tarde e você encontra uma sinergia ali entre umas cartas vermelhas e dá pra você confiar que você vai pegá-las mais tarde, por que não simplesmente falar antes do draft. Eu vou draftar vermelho, eu vou draftar Rakdos, que eu acho que é a combinação mais comum, que faz melhor uso. E eu não vou me importar tentando pegar a melhor carta, que é da melhor cor, tentar ficar brigando por essa cor, sabe? Se você tem uma expectativa que a galera tá muito alto no, no azul, pra que perder tempo? É. E, e, aí... e outra coisa também que é interessante, é, imagina
0: assim, ouvinte, é, tem todo esse metagame que vai evoluindo, né? Então, se as cartas azuis são sendo mais disputadas os decks das pessoas oponentes que você vai enfrentar que tem azul, eles vão ser um pouquinho menos roubados do que no começo do formato. Então dificilmente agora você vai enfrentar uma pessoa com quatro por champion no deck, né? Coisa que acontecia no início do draft. Agora já é muito difícil acontecer, porque não, ninguém deixa mais passar por In-Champion. Então não só a, a, as cartas vermelhas est pode, estando mais abertas, você tem decks mais fortes, como seus oponentes vão ter decks um pouquinho mais fracos também. E aí dá essa
1: nivelada, né? Dá essa equilibrada no jogo. Exatamente. Isso acontece em todo formato de draft, tá, galera? Todo, todo formato. Todo formato. Mas acontece essa mudança aí no metagame. Eu acho que esse é um ponto que a gente tá vendo o metagame se, se dobrar ao redor disso aí, saca? Que, que azul não é mais confiável e vermelho é muito sólido, assim. Até, curiosamente, eu tô olhando aqui o. Oh... Esse card evaluation o metagame dá melhor de três e as cartas vermelhas já estão começando a subir, tipo, isso, levemente, é, já... mas já estão subindo de volta, saca? Eu já,
0: eu já tava esperto aqui olhando o 17 lands e é isso mesmo, assim, as cartas vermelhas já não estão mais lá, com a alça muito alta não. A alça delas está descendo, a alça lembrando que é a última vez que a carta é vista no pack, né?
1: exatamente, aqui é engraçado aqui eu tô olhando o Beatstick, por exemplo ele começou tipo num 7.3 ali mais ou menos, chegou um ponto que chegou quase 8, lá pro meio do formato, e agora já tá tipo 6.5, sabe é, então, então assim, ou ela, ela meio que perdeu as pessoas ela, já estão ela tá <risos> ela caiu um ponto <risos> e meio que já subiu de volta esse ponto e mais um pouquinho, saca mas, mas então, ah, mais uma Deus. coisa que
0: acho que as pessoas podem ter dúvida. o que que o vermelho é draftável? Acho que é interessante a gente explicar isso. Você, você disse ali, né? Você consegue enxergar que existem algumas cartas que tem uma sinergia boa, que elas funcionam boas junto, e que elas, uhum. é, regularmente, você vai conseguir draftar elas. Você vai conseguir roletar elas, inclusive. Então, no pack 1-pick 1, você pega alguma coisa vermelha boa, tem um bastão ali no, no pack junto, e você tem ali 90%, 80% de, de certeza de que esse bastão vai voltar pra você. Então você já tá draftando aquele pack 1, um, pick 1, um, já pensando, não, além desse, desse pick, eu também já tenho um bastão no
1: deck, né? Isso, é a, a capacidade de pegar duas cartas de um pack, isso é muito quente, sabe, quando você... Quando você chega nesse ponto do formato que você consegue identificar o que, que vai roletar com certeza, você pode apontar, eu vou pegar isso porque eu sei que isso vai voltar, então você tá essencialmente tirando duas cartas num pacote, né? É, vez isso, de só pegar uma isso carta. Isso muda
0: e... conforme o tempo vai passando. E pra você saber o que, que tá roletando ou não, aí você tem os
1: dados do Seventeen Lands, né? É, exatamente. Isso que é o mais importante também. Tipo, a gente tá nesse ponto agora no formato, porque as coisas estão se desenrolando assim. Eventualmente isso aí vai deixar de ser verdade, sabe? Talvez no. No, na MD3, por exemplo, daqui a duas semanas já, já passou, já tipo já tá mais difícil deve estar vermelho, aí tem uma outra terceira onda, né? Caldeheim, se eu não me engano, rolou isso, né? Que a gente tinha primeiramente os decks de Snow, e aí começaram a pegar muito, aí ficaram muito draftados, aí a galera foi pra Boros. Boros tava muito aberto, Boros equipe, aí Boros começou a ser pego muito alto também, se não conseguia montar uns Boros bons. Aí apareceu o deck de Elfo, é. que era um deck que tinha as peças subutilizadas, e o deck de Elfo subiu. Então dá pra ver tipo várias ondas no metagame. Eu acho que essa, essa primeira assim que tá bem clara, azul ficando difícil, contestado. E agora a gente tá vendo essa resposta, que é os decks vermelhos subindo.
0: E agora, amigos, pra tirar também a dúvida da pessoa que tá ouvindo, né? O
1: vermelho foi tido como a pior cor
0: e tal, aconteceu tudo isso que a gente acabou de falar... Uh, e a gente tá falando que forçar vermelho é uma opção nesse momento, que dá pra você fazer decks bons. Mas como fazer isso? Quais são as cartas-chaves pra fazer isso? Como que é o nosso deck no final? O que que a gente tá buscando fazer? Como que é o, o gameplay? Uhum.
1: tá, vamos lá. Então pra eu falar de cartas-chave vermelhas comuns, né? É Volcanic Spite, eu acho que não tem segredo, é a remoção lá, 2 mana, 3 de dano. Eu acho que uma das formas de entrar no vermelho é pegar essa carta alto, né? Porque é basicamente a única vermelha que tem um alça alto. É o Volcanic Spite. Então, e é muito eficiente. Vai funcionar bem em qualquer deck, né? Então, acho que pegar essa carta alto é, um do, é uma das formas de você entrar no deck. Porque a, galera, porque a galera não vai ver Spite a galera não vai entrar em vermelho também, né? Então, aí você meio que garante que tudo vai voltar pra você. Outras comuns que eu acho bem chave são o Beatstick, né? Que a gente já tá falando. Eu acho que pai é a carta mais importante. Nem de perto. É a segunda comum pega mais alto. O Beatstick, então, é o bastão de surra de Vigópolis, né, galera? É um equipamento de um mana. Custa dois pra equipar. Criatura equipada ganha mais um mais zero Ameaçar. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você cria uma ficha de tesouro. Essa carta faz tudo, basicamente. Então, assim... É, dá uma evasão relevante para suas criaturas. Ela vai fazer esses tesouros, que aí você pode usar de formas diferentes. Então, no Hack uhum. você pode usar para comprar carta ou dar drain. No Izete, você pode usar para pumpar a sua Aether Ring, né? Ou só para rampar a ser humana. Eu vi também um deck absurdo no Twitter, velho. Depois dessa coqueluche do Bitstick aí, tipo o Carl postou um deck que era um era um Boros agro, só que Splashando umas coisas azuis, assim Tipo um top hand, sabe? E o deck roda ao redor de 3 Três 3 sticks, você faz o que você quiser Enquanto você tiver criatura barata Pra botar o beatstick Então você é até um sub que é o beatstick Ramp, sabe? stick
0: Ramp, stick fixing né? Você pega ali uma, cor, uma carta De outra cor põe só um Terreninho ali Dual e conta com o tesouro do beatstick pra jogar beatstick. suas
1: cartas, é. É, exatamente. O importante é o que isso aí custa pra você. Você tem que ter criatura barata pra você poder usar seu beatstick. Senão não adianta de nada, né? Tem um beatstick, mas todos os seus bichos são três, mana E aí não, não adianta. Mas... Então, beatstick eu acho que é uma peça muito chave também, porque ela faz tudo, né? Ela gera recurso, ela rampa, ela corrige seu mano, ela dá evasão, empurra dano. É... Beatstick no caso com... do Wizard,
0: né, a gente tá falando de Rakdos, mas o caso do Yzit é um artefato que gera artefato, que melhora
1: a invasão de Kaladesh. Melhora a invasão de Kaladesh exatamente, então assim, faz tudo. É... Outra comum bem importante Rouse Reinforcements, dois mana feitiço, faz duas fichas, 1 um barra um, né? Então Reinforcements funciona bem com o porque são duas, dois corpos pra você botar seu beatstick. vai funcionar bem com Convoke, né? Que é uma... tem bastante Convoke no vermelho as outras cores aí que você parear então principalmente azul, mas também outras cores é, e, é coisa, coisa pequena, né, então assim isso aí enche, e aí esse negócio de encher de ficha também, você vai tipo um negócio go wide, assim então tem também um mundo que você enche bastante a mesa e ganha nesse sentido, né você vai enchendo a mesa, vai gerando tipo basicamente mana uhum. com essas criaturas até você fazer uma bola de neve e aí você tem um monte de criatura pra atacar é, então, e essas é criaturas também com um beatstick
0: ou dois beatstick, você tem ameaçar em duas criaturas, isso é relevante?
1: É, vira uma ameaça de verdade, até além do beatstick, tem a espada em comum, que faz a mesma coisa, só que até melhor com as fichas, né? Quer dizer, é a questão, tem várias cartas, várias cartas mais chave que te pedem coisas específicas, né? Então a espada, por exemplo, é um ótimo, se você tem várias coisas que fazem ficha, a espada fica excelente. Pra dar mais três, mais um atropelar. E outra carta que eu acho que é uma carta-chave do Arquétipo, a, a quarta carta são as Big Four do Arquétipo, né? Essas três que a gente falou. E marauding dread Dreadship, que é o veículo, o barco. Três mana, quatro ou um ímpeto. Quando entra, você incuba dois. E ela tem tripular dois também. É, essa aí é maravilhosa, então, nossa. Maravilhosa. É dois retângulos com uma carta só, né? É insana no azul com um tetsuko, que aí ela fica imbloqueável. É... E tem uma carta que eu acho que tem uma menção rosa bem interessante também, na real. Aí tem umas cartas ok no arquétipo, né? Que tudo é meio é. paia no vermelho, além dessas é. quatro, assim. As coisas em geral é... são meio paia. É, mas tem uma duas menção... cartas que eu acho que ainda estão. É, pode falar a sua menção rosa. É, o Aki Scrap Shopper. Que é o bicho boa. humana, um barra um. Em color vermelho, vira, só que fica um artefato ou terreno, você compra um card. Eu acho o assim, vácuo não... parece injogável, né? Não, é, 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 é meio horrível. Mas assim, primeira coisa, você não quer muitos. É, segunda coisa, basicamente você precisa ter beatstick, né? Se você não tem múltiplos beatstick, eu acho que essa carta aqui não é o tipo de carta que você quer. E... Mas tem um detalhe muito interessante com ela, que é ela ligando a, a Dreadship, ship. Porque, às vezes, o que acontece é mais uma... Tipo assim, eu ouvi o da fora falando isso, eu achei super interessante, super relevante. Nunca tinha parado pra pensar. Se você tá no Izete e você faz uma invasão de Kaladesh, turno 2, você tá criando um topter, um barrão um voar. Aí, no turno 3, você fizer a Dreadship, né, o barco, você não pode atacar com o seu barco, porque você não tem dois de poder da mesa. Exatamente, você precisa de um drop 1. Um. Você vai ter que ter feito um drop 1. Quais drops 1 que tem nesse formato aí, nessas cores? Tipo, você vai, vai ter o Homem Hawker, mas aí se tiver o Homem Hawker, você vai só flipar a sua ficha de incubadora. Outro drop 1, tem o Captive Weird, que é incomum, mega premium, você sempre vai pegar. E a terceira opção é o Scrap Chomper, não tem outra opção. Essa é a fita. Então, assim, se você tá num deck que tem Beat Sticks, tem, tem barco e você, tipo, tem esse... Você não tem, talvez, Weird homem hawker o, o Axe Capchomber pode fazer essa função de tripular também. E aí, se você tiver também vários Convoke no seu deck, você também dá uma aliviada, né? Porque ele vai ser um Elf ar basicamente, os seus Convoke. Então, assim, a carta no Vácuo é injogável, mas tem tanta coisa que funciona a favor dela no formato que acho, no fim das contas, dá pra usar. Então, tipo assim... Ó, tá próxima ali das outras. E Sim, quais com duas certeza. Que você ia ser Eu acitar, ainda falar no,
0: na questão do Rakdos, principalmente, não existe também. A motinha, acho que é uma carta que roleta bastante. E se você tá com essa curva bem baixa, assim, é, dá pra usar, né? A motinha uhum. que tem vigilância e gera mana. É, e como ela roleta também com frequência, você consegue montar um deck ao redor disso, né? De fazer essa double spell aí no no turno 3, né, no, já hum. pegar um, mais dois drop 2, e já ficar com seu convoque aberto, por exemplo, alguma coisa assim, sei lá. E a Juri também, que é uma carta Rakdos, que a alça dela é bem alta, e nesse arquétipo do
1: Rakdos ela é, com vários beats de que ela é, tipo, sensacional. Ah, sim. É, eu ia deixar eu falar da Juri, vai falar dos arquétipos específicos, né, mas justo, sim. A Juri é uma sim, carta que é. você basicamente pega de graça, Ninguém é, a quer júri é a invasão de Kaladesh, né? As duas você pega uhum. de graça, assim. Ninguém quer essas cartas. Ninguém quer, e é. E basicamente, pra júri rodar, você precisa ter beatstick também, né? Essa é a fita. Beatstick é a carta que liga muitas outras cartas no, no deck, eu acho. É, é, se você
0: tentar montar o hack sem o beatstick, pessoal, não rola. não dá. É. Existe uma estratégia, existe um, um, um tipo de jogo que você quer fazer. Você quer pôr o beatstick na mesa, você quer gerar artefato. Você quer criar artefatos pra poder sacrificar esses artefatos, né? No, no final, o Ractus não é um deck de sacrifício de criaturas. É um deck de tesouros,
1: né? Um deck de sacrifício de artefato. É basicamente isso, assim. Tipo, a você ah, ainda vai montar ao redor da Incomum que rouba bicho, né, se você pegar sim, ela. Sim, Você ainda é vai da... querer ligar ela, né, e tal, porque é. a carta é simplesmente muito poderosa, especialmente porque ela faz um tesouro. <risos> Isso, é. Mas... Tem a Storm Rager também, que sacrifica a criatura boa e tal. É, então, exatamente, é, tem a Storm Plow Rager. A Stormclaw Age funciona bem com coisas específicas, tipo, com a Mercadia você tem um combo imbatível. falou um pouco disso na, na semana passada, né? Falamos um pouco, é. Eu já tava é.
0: esperto nisso semana passada uhum. e eu já tava olhando Seven Team e eu já tava indo para esse caminho, sabe? Aí depois é, que então. comecei a forçar, só sucesso. <risos>
1: Acho que eu não teve, fiz nenhum resultado ruim até agora. <risos> é, mas então. Aí. É, tem muita carta em vermelho olhando as incomuns, você vai ver muita coisa vermelho em comum é, tem bastante poder, tipo Stoke, que é muito bom com Reinforcement. A gente tem uma Kenra, que é uma criatura agressiva super sólida é boa com, com Beatstick também, né? O Beatstick até liga o Prowess. A Invasão de Mercadia, que funciona ridículamente. Basicamente, as, as invasões em geral vermelhas, né? Tanto a de Mercadia quanto as duas em comuns aí, a Rakdos e a Zet, mais uma vez, né? Também são, são bem quentes. Essas invasão barata que geram valor, tipo... Em geral, as invasions de dois mana com quatro ou menos de defesa, são todas roubadas, velho. Todas, todas. Não tem uma pensando assim, tanto em comum, em comum. Com certeza. E elas roletam
0: com facilidade, né? Eu vi já roletando a invasão Raktos de Asgol aí, tipo... Uhum. No pack 2, pick 9, eu conseguindo pegar uma delas,
1: sabe? Tipo, nossa. É, então, essa é... E aí, se você tá forçando o Raktos, você só comemora. Uhum. É, e o Valduque também, que a gente já mencionou, mas também excelente, com os Bitix, né? Aí, então, cada arquétipo, assim, como a gente falou, o Rakdos, eu acho que é um deck, esse deck de, de atrito, né? Tipo, um deck de sacrifício, mas um deck de sacrifício de, de artefatos, não necessariamente de criaturas, né? Como você tinha comentado, então tem muito esse rolê de tesouro. Acho que você quer, tipo, um monte de remoção também você tem boas remoções no vermelho e no preto, então você vai usar, assim, toda essa puder, até porque as remoções pretas, tem o Final Flourish, que funciona muito bem com o tesouro, e tem a Deadly Region, que cria um tesouro, então também tá jogando junto ali, né? É no tudo rolê. sinérgico, tudo sinergia. Tudo, tudo sinergia, mas é, Hackmonds é um deck... Assim, remoção, é um deck bem grind, eu acho, tipo você quer interagir, você tem muito, muito coisa pra grindar, a hora que você vai botar... Que você tem um beatstick ativo, que aí você vai comprar carta com ranger, ou você mesmo dá um drenzinho com drag recycler, ou seu scrap chomper comprando carta. Então, assim, o deck vai, vai bem longe no grind, acho que é bem legal. Ele vai longe, sim. Eu montei
0: esses... Eu forcei o Hackers, eu até mandei o Seven Tinents pra você, né? E uhum. nos jogos, eu... Teve jogos em que eu era o agressor e eu Punha criatura turno 1, 2, bastão e bate, bate, bate. E teve aqueles jogos que a minha mão não vinha muito boa, eu tinha que segurar o jogo e conseguir virar o jogo, assim, com tranquilidade. Porque uma hora que você estabiliza e você começa a gerar valor ali, chega uma hora que você vira o jogo
1: mesmo, assim. Sim, sim. Não, é bem isso. Ractus é bem da hora nesse sentido. Aí. Aí o, o zet eu acho que é bem um deck ao redor da, da invasão de Kaladesh mesmo. O zet tipo, dá uhum. pra você fazer uns Izete mais control com Convoke, aí vai depender, né? A gente falou também de zet que foi o deck que eu draftei, né? A gente falou até sobre como do log e tal, semana passada. Mas a fita que a invasão de Kaladesh é uma carta muito roubada. Se você consegue é neblar ela, roubada. né? E Nossa, é muito se fácil você tem uns tesouros
0: ali, você tá batendo, sei lá, oito no ar rapidinho, sabe? É,
1: então, é, rapidão, você vai fazer um dois mana cinco, cinco voar. Então, acho que, tipo, a fita é você vai interagir ali cedo, desenvolver a mesa cedo, fazer umas coisinhas, hora que você flipa a invasão, você tem um clock muito rápido, e aí você vai pra cima. E, e aí aí também... você tem
0: as outras cartas azuis, né? Tudo que sobra de azul pra você, você só vai pegar a carta azul premium, muito acima, né? Então, você acaba com um deck forte uhum. nesse sentido, que ele tá super sinérgico do lado vermelho, e super forte, né? Em
1: questão de poder cruz é, das
0: cartas do, lo... do, do lado azul.
1: Sim, você vai ter os printing Shampoo e as Disperso pra complementar seu deck, vai funcionar muito bem. E a, e a fita suco com o barco também, eu acho que é uma das maiores coisas assim, que dá pra você fazer é. nessa né? combinação de cor. Além da, da Kaladesh, é o combo da suco com o barco. Tetsuko, é, pra quem é não quente. lembra, é a 2-Man é a 1-3, que as suas criaturas com poder ou resistência 1 um ou menos são imbloqueáveis. Então, no caso, você vai ter uma 4-1 imbloqueável, que bota um clock ali insano no seu oponente. Então, Zéti pra mim é bem isso aí, é bem tipo virar a chave rápido, sabe? Um deck vai para frente, muita, bastante contundência. E aí a gente tem o Boros também, que eu acho que também é uma Shell bem, bem válida para essas cartas vermelhas. Mas aí as suas principais razões para jogar de Boros nessa Shell são o Rei Ave, né? Então, Rei Ave é aquela. Que ele dá golpe duplo para as coisas equipadas, né? Exatamente, talvez uma criatura sua equipada ataca, ela ganha golpe duplo até o final do turno. E claro, você tem o beatstick, então qualquer criatura com ameaçar mais um mais zero igual o Peduto, vira uma ameaça enorme. Até a sua fichinha um tá dando quatro de dano, né? Um reave beatstick. E aí acho que vai bastante nesse sentido também, usar o reave. Aí tem umas outras sub-builds de, de, de boros, né? Mas eu acho que essa do reave é mais eficaz, ela consegue grindar. Mas assim, tem uns decks também que você pode fazer tipo com zada e trick de combate, né? Patrick que dá mais dois, mais dois e voar e azade, é aquela criatura que copia a sua mágica pra tudo. Ou também eu vejo um mundo que você faz um Boros com, com o Hoplita lá, que duplica backup. E aí você tem uns backup de voar e golpe duplo no topo da curva, né? Umas coisas assim mais contundente. Então acho que Boros assim nesse formato é bem A mais B, sabe? Você tem que fazer uma coisa meio que super power assim, porque se você ficar só no arroz com feijão de fazer criatura na curva e atacar, você não vai ter muito sucesso, porque as suas criaturas não são tão boas, né? As criaturas brancas é tudo meio, meio medíocre, assim. Então, assim, acho que a melhor forma, de, a melhor rota dessas é rei ave, mas dá pra você tentar improvisar com outras com outros kits ali, é só não ficar no, no tentar fazer, tipo, criaturinha atacar. Exatamente, você tem que ter tem essas cola.
0: sinergias, tem que ter o bastão, tem que ter o valduque, tem que conseguir montar esse deck aí, que dá pra forçar um pouco mais, mas... Sinceramente, é um pouquinho mais difícil nesse momento, né? É, é eu acho que Gru, sim, sim, Gru também é uma... O é um, verde é uma cor que ainda é um pouquinho draftada demais, assim. Até as cartas ruins, verdes, elas têm uma alça menor do que as cartas boas vermelhas, por exemplo, né? Então... Ah, então... Os...
1: O, o, o Gru, pra mim, é meio mistério, viu? Eu não vejo exatamente qual que seria o coisa. Porque Gru, eu acho que é bastante sobre fixing nessa né? edição e ramp e tal. E aquelas coisas de estender o jogo. Então, eu acho que, assim, se tem duas cores que não combina bem, é vermelho e verde, sabe? Não, mais quando a gente vai olhar para pras incomuns Tipo, é uns bagulho, tipo, aquela battle que faz tesouro, meio inútil. É, a gente tem a rada, 100% inútil. Aí, aquele geodermo lá, até que é legal, né? Um bicho 4x4 atropelar ímpeto e pá. Mas também não dá muito uma direção clara, né? Então, assim... Talvez Gru não, não, simplesmente não, não, não exista, né? Nesse sentido aí que a gente tá olhando de deck base vermelha, sabe? Tal,
0: é, talvez ele simplesmente não exista também. É isso que eu ia comentar, assim, pra mim também é um mistério. Ou, tipo, de acordo é, com o Seventeen não tem nada que eu consiga enxergar aqui que dê pra exploitar, que dê pra fazer, tipo, tá fechado é, os caminhos.
1: É, o que eu acho que rola é, tipo assim, esse vermelho tá muito aberto... E você tá num deck, tipo, essa base vermelha com múltiplas cópias de Spite, Barco, Beatstick e tal. E aí você pegou umas coisas qualquer verde pra te tipo, preencher a curva, ou você abriu uma carta vermelha, você abriu uma Cogla, sei lá, sabe? É, uma assim, Cogla. um pra... dinossauro
0: com Convoke, alguma coisa assim, né? É, alguma coisa assim. Aí você tem os House Enforcement, alguma...
1: É, eu acho que é mais paílho de cartas do que qualquer coisa. Tanto que eu lembro que quando eu olhei, uh, quando eu olhei no Seventh pra escrever o guia lá, as cartas que performavam melhor no Gru, era basicamente trick e remoção, velho. <risos> era Arachnoid Adaptation, os Bite e Vulcanic Spite, sabe? Tipo, melhores Ou cartas seja, do seja, Fair Arquete.
0: magic total, né? Criaturas ok é. com remoção, trick e bate e é isso, é fair magic, é... É,
1: fair magic. o básico
0: que no... do básico do, do draft
1: aí eu acho que cai no mesmo problema do, do Boros, né que, que também é muito basicão porque o Gru nem vai ter esses combos assim de golpe duplo e tal então acho que cai no mesmo problema e aí acho que a fita é essa se você não tem uma sinergia dessas no formato, você tem que ter umas bombas, tipo múltiplas raras que conseguem carregar o jogo, sabe e porque senão não, não funciona se você não tá fazendo ali uma coisa somando as cartas pra fazer um bagulho maior, tipo somando tetsugo com barco e você não, não, também não tem bomba rara, ah, onde você quer chegar exatamente, né, acho que essa é a questão do formato,
0: assim é isso, perfeito, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, Migs. eu acho que a gente conseguiu passar aqui pro ouvinte o que que tá acontecendo no formato o que que é forçar o vermelho aqui em marcha das máquinas, né e como fazer isso de uma maneira ok, né se você que tá ouvindo aí, vai fazer uma tentativa, é, conta pra gente depois, né, marca a gente se você ficou com alguma dúvida é, manda pra gente também, que a gente responde aqui no próximo episódio independente se o formato evoluir ou não vai ser interessante pra você aprender, né, com, com as nossas respostas aqui
1: uhum. é, e só uma dica também a, a fita que o William tá fazendo é uma ótima ideia, tá galera Pra você que não tem muita, muita noção, assim, do que fazer, ah, como é que é um deck bom, então, nesse formato? Você abre lá o Seven Chance, clica ali em cima em Analytic, vai na opção Recent Trophy Decks, e aí ele te mostra, tipo, os últimos, os últimos troféus aí no, no formato. Você consegue abrir, ver o deck e ver todas as escolhas também, o que a pessoa draftou, como foi que ela picou e tal. E aí dá uma olhadinha ali nos decks vermelhos, pra ver como eles se parecem, pra você ter uma ideia, pra complementar aí nosso nosso podcast, mas... Com certeza,
0: derrando. e fica é, esperto sempre no Seventeen Lens, que é esse site maravilhoso aí, que traz dados pra gente que aí lá você consegue ler é, direito as informações do formato, e aí você vai se adaptando aos poucos, e é isso, Migs é, obrigado por mais esse dia obrigado pelo dia de hoje, hein
1: Opa, deixa eu só mandar aqui um repúdio que eu acabei de lembrar Fica hum. aí o meu repúdio, a Wizards of the Coast, que rolou ah, uma sim. cena... temos que falar
0: disso, é, nossa, é, é temos vergonhoso. Que falar disso,
1: Vergonhoso, rolou uma cena vergonhosa na, na cover de hoje. Primeiro, eu não tô criticando a galera que faz a... hoje, né, no fim de semana. Sem criticar os casters, tá, galera? A galera que Isso. narra ali, que faz a cobertura, são profissionais excelentes... Mas assim, em algum momento alguém começou a falar de uma carta e falou: "Ah, essa carta tem estatísticas muito boas, de acordo com, Eu acho que ela se ligou e falou: "De acordo com a fonte que a gente tem aqui". Não falou que era o Seventy Lands, e claro que é o Seventy Lands. Então assim, é claro. com certeza, <risos> com certeza o Wizards proibiu a galera na coverage de, de falar do Seventy Lands, provavelmente é por uma razão legal, sabe? Os advogados da Wizards devem ter um bom motivo pra eles proibirem a Wizards de falar isso. Mas, porra, pau no cu da Wizards. Eu acho que a Wizards tinha que financiar o 17 Lens, tá ligado? Pega essa grana Entrar aí que em que contato, tá... nem que seja pra, ó,
0: deixa a gente falar o nome. Você não vai processar. É, a exatamente. gente? É,
1: exatamente. O tipo, que você quer pra contato, gente, né? É, falou, ó, a gente vai dar uma grana aí pra vocês pra gente poder referenciar o site na, na cobertura sem ter caô nenhum. Eles assinam um contrato ali, a Wizards paga o 17 Lens todo mundo fica feliz, mais pessoas descobrem o 17 Lands, né, a galera que tá vendo a coverage, quanto mais gente usar o Lens, melhores os dados que a gente tem, e assim por diante, todo mundo fica feliz, mas não, eles preferem ficar nesse rolê de, ó, oh, vocês não falam, tá bom, e aí fica a puta situação chata do caralho. Então, acreditem o 17 Lands, galera, é um dos sites, assim, mais revolucionários de toda a história do Magic, eu não tô zoando, o que o 17 Lens fez pro, pro formato limitado no geral, assim, é um bagulho surreal, lembrando que o site é feito por trabalho voluntário, tá galera ninguém que trampa no Seventeen Lands tipo, ganha nada, tudo que o Lands arrecada de grana lá no Patreon, é só pra pagar o servidor, e até infelizmente o criador do site teve que tirar grana do próprio bolso já mais de uma vez pra manter o site rolando, saca, isso assim é um absurdo, então aí se você ganha em dólar também, considere apoiar o Seventeen Lands. é isso é isso, agora sim, obrigado amigos, <risos> pelo sim. dia de hoje, hein eu que agradeço, Randy. Valeu galera que escuta a gente e até o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal!
0: Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.